0: Ez a háromharmad, a Mi Választásunk, a 24.hu politikai újságíróinak kibeszélő műsora. Ebből nem következik kizárólagosan az, hogy akkor őt most a Fidesz megvette, vagy fölbérelte, vagy nem tudom, mit csinált vele. De hát azért nagyon tehát, hogy rivális történet még nincs, nincs mellé rakva ilyen szempontból. Tehát valóban akkor miért, miért ilyen ide későn? miért nem úgy áll föl, hogy engem támogat, és akkor ott van két orvos, három közgazdász professzor egy inszeminátor, és nem tudom, ne hogy válogatott egy ne, nem derült ki, van, derül, kik vannak mellette. Semmit nem tudtunk meg. Egy árva név nem hangzott el.
1: A háromharmad kerekasztalánál Pető Péter, Bita, és Nagy József. Abban maradtunk, hogy ma gatyánozunk egyet. Aztán meglátjuk, hogy meddig jutunk vele ugye két most megjelent videóban Magyarország digitalizációjáról, a választásokon való indulásról, pártalapításról és 106 körzeti képviselőről beszél az informatikában, de hát leginkább a mondjuk úgy felnőtt iparban, iparból mert abból meggazdagodott a 100 leggazdagabb magyar listán előkérő helyet elő, elfoglaló Katyán György. Mit szóltok ehhez a, ennek, a, ennek az embernek a politikai porondon való megjelenéséről, illetve hát arról, hogy most valami olyasmit csinál, hogyha meg akar jelenni ezen a porondon. Hát végtelen mennyiségű
2: nézőpontból lehet azt hiszem közeledni hozzá, mert valójában, ha eltekintünk attól, hogy ez a Fidesz Magyarországa, és csak mint egy külön projektet nézzük, akkor azért ez nagyon illeszkedik sok hasonló típusú politikai vállalkozásban, amit láttunk a környező országokban, azért a Babis is az ország egyik leggazdagabb embereként lett, lett miniszterelnök. Az ukránoknak, ugye Zelenszkij, az egy másik projekt, ott ugye egy ilyen filmes tőkét fordított át politikai karrierbe, de ugye itt is van hozzá egy ilyen legnagyobb vállalkozás nevű, ilyen valóságsóra hajazó, ilyen közös projekt, amivel lehet menni. Nyilvánvalóan a... Pár hónapos ö, projekt és a álláskeresés az, hogy mondjam, árnyalja ennek a projektnek a komolyságát, vagy ennek a komolyan lehetőségét. De maga, mint, ö, mint ilyen megjensformes, szerintem érdekes is lehetne. De ma olvastam a magyar Nemzetben, hogy ö, ez a Gattyán vállalkozás ez valójában már kizajnak mennyit árthat, hiszen az ő kívülállóságát, vagy, vagy harmadik utasságát már is zárójába teszi, hiszen valójában ő a egyik múltnak a a képviselőivel indul a választáson, tehát azért sokkal inkább illeszkedik ebbe a fideszes keretbe, azt hiszem összességében ez a,
0: ez a váratlan belépő. Hát meghallgatva ezt a tegnapi egészen nem tudom, szürreális interjút, tehát ahol most az egy dolog, hogy a pornó kifejezés nem hangzott el, tehát ugye ezek az eufemizmusok, hogy felnőtt ipar, meg streaming, meg ilyesmi, és hogy magáról a, a jelentős szemérmességgel beszéltek a, a Gatján György meggazdagodásának körülményeiről, és tényleg úgy tűnt, hogy egy ilyen véletlen, hogy végül nem a könyvelőipar vagy a jóslás lett az, ami ennyire jól működik így webkamerákon keresztül, hanem véletlen a pornó. De, a jóslásról
2: még nem mondott le, azt igen, az hogy még lát
0: is hasonló potenciált. Szóval, hogy, és hogy mondjam, hát kevés, kevés önreflexió öre, volt számon kérve talán az interjú alanytól, de mondjuk azon a ponton legalább azért Friderikus Sándor is felvetette, hogy az így egy világon semmilyen konkrétum nem derült ki azzal a kapcsolatban, hogy mi ez, a, ez az egészen tehát parodisztikus bursitparádi, ami itt előkerült. Tehát ugye, hogy, hogy aki meg tudja mondani, hogy az ember miről beszélt ebben az interjúban, a digit, az ügyfélkaput akarja kicsit megszerelni, vagy tehát, hogy mi az ő politikai projektje. Tehát, Hát az indulás.
1: Annyival, annyival vagyunk, sem mennyivel nem vagyunk ahhoz képes, mint amit láttunk ebben a reklám videóban.
0: Igen, tehát a, a, ugye, ami meg megint egy olyan, mint egy ilyen 90-es évek elejé, ilyen mvs ugyancsak ilyen, ilyen, ilyen közhelytenger, tehát hogy területi képviselőket keres, tehát piramis játékszerűen beszél az egészről. Nagyon-nagyon furcsa, leginkább azért, mert tehát amit a Peti mond, hogy vannak, nem is kell szerintem, vagy lehet inkább úgy mondom, messzebbre menni, hát Szilvió Berlusconi, ja, porno milliárdos, tehát hogy vannak ennek sikeres előképei a, a nemzetközi politikában, és valóban itt a, itt a, itt a, itt a térségünkben is elkezdtek feltűnni ilyen e, nagyon gazdag szertmenek a politika körül, de hát szóval nem volt egy értelmezhető mondat azon kívül, hogy, tehát, hogy mit fog, itt akarja elérni, és ugye még azon belül is, tehát, vagy elindulunk, vagy nem, ha beáll valaki mögénk, akkor beállunk elé, de ha nem áll oda senki, akkor mi állunk oda elé magunkhoz. Miközben hát ő indítja a mozgalmat, tehát nem kell senki mögé állni, meg senkinek, ő, ő indít el valamit, de nem derült ki a saját szerepe, ő mit akar csinálni, keresi ezeket a területi képviselőket, hát mint egy rossz vicc olyan volt az egész, miközben valóban az a mondat, a Peti a magyar nemzetolvasó, Kettő közül mindenképpen, <gül> de hát ugye a megjegyezhető mondat talán az az egy volt az egész megszorolásban, hogy itt két múlt van. Hát van a fideszes múlt, meg a szoci múlt, és miközben egy a Fidelikus folyton jött azzal, hogy miért nem ad pénzt az ellenzéknek, miért nem követi a big példáját, szorongatja a NAV, tehát mintha ő egy ilyen közismerten ellenzéki figura lenne, ő azt azért azzal elütötte, hogy a Bigével nem ismer, nagyon, nem ismerő, nem nagyon vállal vele a szolidaritást, és, és azt látja, hogy az emberek azért, örülődnek itt, mert két múltat látnak, nyilván az egyik a Gyurcsány, a másik az Orbán, hát ez mondjuk a, valóban inkább a, a jobboldali média értelmezési terepe, mind a mellett, hogy némi igazság nyilván van benne, csak ugye erre most 2021 novemberének végén jött rá Gatján György, aki saját bevallása szerint is fél éve kezdett el érdeklődni a közélet iránt, és most hát is...
1: nyilván nem tök hülye, tehát hogy azért nem mond semmit, mert, azt akar, hogy... mert nem is akart mondani semmit, és azt akarja, hogy beszéljünk róla. Addig is pörög, hogy ez az egész, egész rendszer, ez, ez Hogy ez mondjam, azért média ne állítsuk be azért jelentős
2: hogy mondjam, tervezettség által mögött, hiszen ő Lényegében egy PR interjuma megelőzte ezt, ugye, amelyet a Jakub Csak adott, és amelynek részleteit egyébként PR cikkek formájában is a magyar sajtóban, ideértve egyébként a, a 24-et, akkor még ugye nem tudtuk, hogy mi a következő
0: lépés. Tehát reklámok a... sorra ugye az rtl nem tud úgy bekapcsolni, hogy ne ő mondja el, hogy, Igen, azt nem látom. Hát, hogy, hogy nagyon, nagyon sok felé, sokat költ erre ahhoz, hogy mi beszéljünk róla, tehát értékes műsor, ez az kétségtelen. Uh, az ilyen bekérülési költségeit azért más még egyedül nem vállalta.
1: De, uh, de nem fedi föl, hogy mi az egész történetnek a vége, mint valami, valami valóságosnak a
2: De ebben lehet logika egyébként szerintem, hogyha mondom, én azért örlődöm, mert valójában azért a természetes politikai logikám egyébként valamilyen nermagyarázathoz vezetne, egyszerűen azért, mert tökéletesen illeszkedik abba a keretbe, ami jelleg a Fidesznek kedvező. Ugye Márki Péter azért nehéz jelent nehézséget a Fidesznek, azért jelent nehézséget, és az az új szavazói tábor, amit az előválasztáson behozott, az pont az, hogy nem a Gyurcsány és nem a, hát az, nyilvánvalóan nem az Orbán világ, de hogy a, a ellenzéken belül is nem Gyurcsány világ, ezt az új szavazók megjelenése is ezt jelentette. Látjuk a Városháza ügyből, az egész a kvázi régi baloldalra volt fölépítve előre a Fidesznek ez a, ez a keretezése, Bajnai Gordontól, nem tudom, a korábbi Wallis vezéren át, Karácsony Gergely, a Dobrev Kláráig, a Hanendréig, hogyha az Elkurtuk című filmet is ide számítjuk. Tehát, hogy ezek a hagyományos szereplők voltak benne, Márki Péter egy ilyen szempontból kiesett ebből a célkeresztből. Mit jelentett? Márkizaj Péter? ezt a kvázi harmadik utat képes-e megtestesíteni úgy, hogy valójában belül van a Gyurcsány ellenzéken. A Fidesz hivatalos kampánya szépen meg is csinálja a házi feladatát, összegyűrcsányozza, amennyire lehetséges. Minden nap arról szól, hogy Gyurcsány Ferenchez hogyan kötődik, és mennyire baloldali, és mit gondol a, hasonlóan a Bal oldalhoz, akár rezsicsökkentésről, akár hasonló ügyekről, minden héten ezt csinálják, hogy szépen bekeretezzék oda. És majd egy váratlan pillanatban föltűnik egy harmadik szereplő, aki viszont megfelel annak a kívánalomnak, hogy nem egy két tábor körül van, hanem egy valódi újdonság. Most ennek a szereplőnek a politikai minőségéről nyilván lehet hosszú vitákat folytatni, de most ez azt hiszem nem célunk. De Bocs,
1: de volt már ilyen ugye a karácsonyjal szemben a Berki Krisztián, de azért gatya mégis csak egy komolyabb figura, nem az a mezei szélhámos, mint a berki Krisztián, hanem egy barami gazdag ember, aki mégis. Ak- ha, ha a felnőttiparból is, de csak rengeteg hát, pénzt
2: Én erre mondom, hogy ha félreteszem ezt a természetes politikai logikámból vagy ösztönömből fakadó magyarázatot, akkor egyébként ez egy tök érdekes projekt is lehetne. Tehát, ha csak eltávolítjuk és magában nézzük, akkor valójában szerintem ez egy nagyon érdekes kísérlet tudna lenni. Az egésznek a tudatossága, a nem mondok semmit, azért nem mond semmit, mert valójában nyilván kitalálták, hogy az utóbbi, utolsó három hónapba kell, bár ha van célja. Pontosan azért, mert ugye itt ugye attól is függ, mi a cél, persze nem tudjuk, mi a cél, addig Beszélni, hogy milyen eszközrendszert használ, de valójában, ha annyi a cél, hogy nyilván nem lesz Magyarország miniszterelnöke egy atyán György, elegi tudásunk szerint, az, hogy mondjam, általános meglepetést keltene, és még a Danihoz hasonló, vagy a Danihoz nem mérhető sportfogadási tudásom mellett sem fogadnék azért egy forintot sem arra, hogy ez megtörténhetne, de ha meg nem, akkor meg valójában mi bejutni a parlamentbe, hogy nem tudom, 3 de szerintem, mi értelme van, hogy egy 300, nem tudom hány milliárdos vagy onnal, tehát a Magyarország a harmadik leggazdagabb ember, de erre Akkor mi van? Tehát, hogy valójában én nagyon kíváncsi hogy mi az, mi a valós célja ennek a történetnek. Valami biztos van, mert nem is mondja hogy, hogy egy hétig szeretne médiába szerepelni azt, hogy mondjam, menélkül is meg tudta volna tenni hogy a legnagyobb vállalkozás című és vagy nem tudom, ilyen digitális
0: úttörést bejelenteni. Az első megjegyzésem, hogy van tér előtte, az látszik. Tehát, ugye, hogy mind a ketten itt ilyen grafitzerúzákkal. Papírról, tehát, tehát stóle. Hogy ilyen szempontból a digitalizáció az nagy előrelépés lenne, az kétséges. Ugye két tán, ilyen hagyományos nagyon ezt, hónyos, konzervatív embertől írlapíról találtál meg a megjegyzésedet. Belazhatunk egy
1: laptopot, és hogy maga neve. Hát, magam hát, hát, juel, magam hát ő egy
2: okos órába üldögél, és akkor onnan próbál minket. Okos, okos
1: fejjel üldögél, csak a könnyű. És nem is
0: jegyzettelek közben. Feljejegyzete. Persze az igaz, hogy korábban ilyen szusság, meg bárki, szerű ilyen celebekre, vagy nem tudom mik, valami celebekre volt ráosztva ez a feladat, na de hát nem is működött. Tehát ugye Berki Krisztián a főpolgármester választáson hát nem ért el, még a saját jelentőségéhez képest sem értékelhető eredményt. Tehát összességében azért nem tudjuk nyilván a, a dolog mögöttes részét, nem tudjuk a napvizsgálatos sztorit, ugye a Válasz online ma azért talált egy kapcsolódási pontot a Rogán féle üzleti világ és a a egyik gatyánféle magántőke alap között, ami valóban a gatyán vagyonához képest nem olyan jelentős, de hát azért, azért csak egy milliárd forint, szóval, hogy a... 900 millió. Igen. Azért az nem, nem talál meg mindenkit, mondjuk ez a lehetőség, és korábban valóban arról volt szó, hogy hát itt üldözik, meg külföldre kellett tenni a vagyonát, meg, meg novelljárás, ahhoz képest ez nyilván egy váratlan fordulat. Hogy most akkor ennyire van e véve, azt én nyilván nem tudom, de hát szóval tényleg azt gondolom, ha bármi ebből őszintén vagy komolyan lenne gondolva, akkor legalább minimális szinten most tényleg vissza tudnánk idézni azt, hogy ő akkor mit is szeretne elérni. Tehát négy hónap múlva van a választás, vagy öt hónap múlva, most kezd el újsághirdetésekben, meg tévéhirdetésekben jelölteket keresni, utána elmondja azt is, hogy jó, hát akkor lehet, hogy nem a választásra, hanem majd utána, meg majd megkeressük a pártokat az ajánlatunkkal, és ha ők is elfogadják a digitalizáció fontosságát, akkor nem is akarunk semmit, mert akkor beállnak mögénk. Tehát, hogy, hogy nem, egyszerűen nem nagyon látok más értelmezési keretet, mint hogy azt a, szerintem is a Fidesz számára nem kedvező kétosztatúságot megpróbálja valahogyan megváltoztatni. És ugye ez a kétosztatúság korábban nem volt. Tehát a centrális ugye az volt a lényeg, hogy balra-jobbra van egy párt a Fidesztől. Ez nem fog újra előállni ebben a formában, de mondjuk hát legalábbis egy komolyan vehetőbb szereplő ő, mint, mint amilyenek a, a korábbiak voltak. Ebben nem következik kizárólagosan az, hogy akkor őt most a Fidesz megvette, vagy fölbérelte, vagy nem tudom, mit csinált vele. De hát azért nagyon, tehát hogy mondjam, rivális történet még nincs nincs mellé rakva ilyen szempontból. Tehát valóban akkor miért, miért ilyennyire későn, miért nem úgy áll föl, hogy engem támogat, és akkor ott van két orvos, három személyleges közgazdász professzor, egy inszeminátor, és nem tudom, egy válogatott <gül> labdarúgó. <Leg egy> <gül> ne, nem, ki, nem derült ki, kik vannak mellette, semmit nem tudtunk meg. Egy van év nem hangzott el. Majd beállunk oda, egymás mögé áll. Tehát, hogy, szóval, hogy, hogy ilyen szempontból meg olyan komolytalan volt tényleg, mintha be lett volna kicsit programozva arra, hogy, hogy mondjon el két-három ilyen, ilyen dolgot, és utána semmi, semmi tartalma ne legyen a dolognak. Ahhoz azért nagyon késő van, hogy valaki most kezdjen el gondolkodni azon, hogy lehet, hogy majd keressünk ki előtteket. Azok a példák, akiket mondtál, azok, azok nem így szálltak be a politikába, bármennyire is hasonló a vagyoni helyzetük, hanem mondjuk hát ennél azért valamivel jobb ütemezéssel szerintem.
2: Igen, egyébként az egész alap problémára azért, ugye amiről beszélt, az azért is kabarisztikus volt bizonyos pontokon, mert tehát el tudjuk képzelni, hogy a főleg urbánus támogatottságú ellenzék azt mondja, hogy inkább a barlangrajzok felé mennénk, mint a digitalizáció felé. Tehát, hogy, hogy ki mondja rá, hogy nem, tehát, hogy milyen rossz dolog a digitalizáció. Tehát, hogy az egésznek a kiinduló pontja is ugye egy olyan hamis dilemma valójában, ami, ami hiszen nincs, nem létezik olyan politikai erő 2021-ben, amely azt állítja, hogy a digitalizáció megállítása, lassítása és nehezítése lenne a hosszú távú célja, és minden megtesz annak érdekében, hogy minél több graficszerúza kerüljön újra a nagyjóskán kívül más magyar emberek kezébe is. Tehát egyszerűen ezek nem létező, nem létező dilemmák. Ezzel együtt mondom, a, a semleges magyarázat ettől még szerintem érdekes marad, vagy a semleges abban az értelemben, hogy a neren kívüli, hogy ez egy létező pálya szerintem, Ugye beszélgettünk a kispártokról is azért a, a néhány héttel ezelőtt, a kispártokat most ideértve, a kutyapártot, meg a mi hazánkat, tehát a két nagy tér k- körüli ö, szereplőkről, ott biztos, hogy van valamennyi tér, és az meg kétségtelen ez leíró jelleggel és semmi, hogy, hogy minden olyan eset, amely ebben a két osztatú térben plusz szereplőként jelenik meg, az szinte bizonyosan, a Fidesznek árt a legkevesebbet. Tehát ezt leíró jelleggel lehet tudni, egyszerűen ott a leghűségesebb a tábor, plusz ami nagyon fontos szerintem, ott a legmagasabb a mobilizációs képesség. Tehát, hogy a, a, abban a szinte mindenki biztos lehet, hogy a Fidesz el fogja vinni a szavazóit jövő év tavaszán az urnákhoz. Tehát ebbe az értelemben ott minden más, ami bizonytalanság, nehézség, több az a Fidesznek okoz a legkevesebb nehézséget. Mondom, ez nem okokozat, ok hogy ebből fakadom mindent a Fidesz intéz, ami ezen kívül van, ez csak leíró jelleggel mondom, hogy biztosan így. A jellegi tudásaimból ez biztosan így van. És ilyen szempontból egy Gatyán típusú ilyen. Mert egyébként nagyon érdekes volt az interjú, ahogy keretezve volt. Tehát, ugye arról szól, hogy Amerikában ez milyen fantasztikus, hogy nem egy újabb, uh, mi az olajfúrótornyot épített, amit már mindenkinek van. Tehát, nektek is nyilván akad egy-egy itt a. Uh, három ez uh, az- egy
1: olajfúrótorony, ez a sormány. Ez
2: a, sor a nagyoska magánvagyonát ismertettük most a, <gül> <gül> ebben a. Ez egy egyik igaz. <gül> Tehát, hogy, és ehhez képest, ugye, kitalált valamit. Tehát, ugye, hogy ez a, valóban egy ilyen streaming szolgáltató, ilyen internet, csúcsvállalkozóként volt kicsit prezentálva, tehát az, az egésznek a keretezése érdekes volt ilyen szempontból, és azért Magyarországon van, nem Magyarország, minden országban, mint látjuk azt a nemzetközi politikából, van igény az ilyen típusú, ilyen, azért ha Trump párhuzam most nyilván nem politikai értelemben, vagy, hanem csak jelenségen, hát ott is azért a bizniszekről sok mindent lehet mondani, csak nem azt, hogy a nem tudom,
0: Kotta szerinti volt a Trump üzletek sora Igen, életében. de az viszont ugyan nagyon nagy különbség, hogy azok mind ilyen értelemben szómenek is tehát hogy é, igen igen, ő igen arról igen. beszél hogy a pinájának kell megfogni a nőket, mondja Trump. Meg hát ez a, a, a Berluscon is ebben a stílusban beszél. Most itt van végre egy pornóvállalkozó, mit mond, hogy egy milliárdot alakasztottam a covid 19 Tehát, hogy, hogy érted, antitízise annak valójában. Abszolút, igen, azt, igen, hogy el, el, hogy Emberek, itt 350 milliárd forintos vagyonom van abból, hogy ti pornót néztek, és föltaláltuk a, a web, webcam szexet, és izé, De nem, hát ő azt mondja, hogy, hogy itt a pénzügyi tanácsadás, is ott ülnek a könyvelők is, most még kicsit kevesebben, mint a, mint a mesztelen nők, de majd lehet, hogy nem így lesz. Hát sőt, ugye az volt az, az
2: volt. Az az terv csak húsz évvel ezelőtt nem volt fölkészül a világ arra, hogy nem tudom, pszichológusok segítsenek kamerán keresztül a mindannyiunknak, hogy jobb nem lehet, a Nem lehet, hogy
1: pont nekik kell pszichológus, tehát nem lehet, hogy simán csak, hogy mi túlgondoljuk és hülyéskedik, és De az, is megkattat. nem kell pszichológus, hogy valaki az ő Jó, tehát most itt a, 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 nem azt mondom, hogy megbolondult, csak hogy elkezdett maráskodni, hát hallottunk ilyet meg azzag emberekről, hogy, hogy játszik egyet. Nem, olyan az egészet? Hát az, hogy hülye csinál. De, nem tudom, Dsengánál,
2: tudod, mit kell, de, nem tudom, hogy a végén összeomlik, akkor vesztettél. De hogy itt mikor nyersz?
1: Hát, hogy mindenki csinál mindenkivel, és kirőg mindannyiunkat.
2: Hát az drágamulatság azért.
0: Ennyire komoly képpel, mondom, tehát nekem akkor ilyen szempontból a troll faktor hiányzik belőle. Igen, tehát, igen, igen, a, ami a meg volt, vagy megvolt, és ott is az volt a cél. Hát nyilván élőben nem gondolhatta a Fideszben sem, a Antal se hülye. hát hogy nem hihette azt, hogy bárki, tehát az édesanyját ideértve, Berkikrisztjára fog szavazni. A médiafigyelemnek a fölporciózására alkalmasak ezek, de hogyha ez ennyire unalmas lesz a gatyásztori, akkor arra sem lesz egyébként alkalmas, akkor valóban csak sok belerakott pénzzel lehet izgalmassá tenni, vagy akkor sem izgalmassá, csak egyszerűen láthatóvá. Mert, mert hát, hogy tényleg valaki arról beszéljen, hogy ő milyen baromi sokat szokott jótékonykodni, tehát hogy az egész valójában fölépítve úgy van, nem a, nem a megőrülés forgatókönyvet mondanám, hanem a, a félreértett self-brandinget. Tehát ugye az első interjú a Jakub Csekkel tehát olyan típusú kérdések voltak, hogy hogyan tud ön én áldott jó ember lenni? Amikor megjelent ez a Covid, akkor, akkor honnan jött ez, hogy elsőként kell adakozni? És hát azt, meg hogy van 350 milliárdja, tehát kicsit könnyebben adakozott elsőként, nem tudom, ezer számítógépet. Szóval hogy, 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 hogy ezt a jó ember vagyok image építi, és ugye a tegnapi interjú is, amiben hát azért meglepődnék, hogyha mondjuk nem lett volna nyilván minden válasz előre végig gondolva, azért nagyon sokáig ugye ezen a tracken meg, igen. hogy igen, újító aztán a, a meg hosszú, minden De hát utána megjött ez a, ez a teljesen, teljesen értelmezhetetlen dolog, hogy akkor, akkor a digitalizációhoz. Valójában... Idehívunk ide majd Finországból embereket, és akkor mondják hogy ez milyen jó volt nekik, és akkor mindenki érteni fogja.
2: Nem, valójában tényleg egy imáskampány kampány egy egyről, de ugye az imáskampányok, mert persze sokszor készítenek elő más típusú kampányokat, tehát először elmutatni, hogy ez összeke... bekeretezik hogy milyen fél ember jó ember, milyen jó ember, és akkor a jó ember egyszer csak elmondja, mik a valódi céljai. Egyébként az Zelenszkij példa, ebből a szempontból mondom, megint egy másik példa, de ott ugye egy, az a népszolgája volt a sorozat címe, amiben lényegében ugye megépítették a karaktert, amiben kiderül, hogy a népszolgája, majd a népszolgája egyszer csak bejelentette, hogy ő elnökjelölt szeretne lenni, és hát mindenki úgy tud, hogy ő a népszolgája, Hát hogy ne rászavazni, hiszen ő a népszolgálya ellentétben, ellentétben azok, akik nem a népszolgái. Tehát ebben az értem, megelőző hát, megelőzően. Kampányok... Gatja is tett
0: bizonyos típusú szolgálatot az embereknek, de hát biztos a hálásak neki azért a Live jazz minér, vagy Jazzminért, vagy nem tudom, de hát, tehát, hogy.
2: Hát igen, de hogy nem
0: nem. azt ért, m- lehet, mondasz, lehet, hogy az az ez a, a a Én hogy...
2: azt, ért, azt tök, ez nagyon talán ez a érdekes ebben az egészben, amit kiemeltél, hogy valóban hogy a valóban ez a nem, troll faktor vagy vagy hogy mondjam a a szenvedélyfaktor bármi, ami miatt nézel egy embert, hiányzik egyszerűen. Tehát ez összességében valóban hallgatod az internet unalmas. Tehát, hogy nem, nem érdekel valójában, persze még másokat érdekelhet, majd nem tudom, majd biztos Friderikus Sándor a hallgatottsági adatokkal lehet, hogy száfolja az általam elmondottakat, de nyilván sokan meghallgatják, hiszen Gattyán György beszél, aki azért nem szokott beszélni. Hát, a hallgatját. sajtósának és megmondja. Ez sajátos kísérlet lenne összességében. de de igen, igen, szóval nem tudom, na, kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a következő időszak, mondom, ez a, ez a legnagyobb vállalkozásból belelátok még egy ilyen politikai valóságsót,
1: ami szellemes megoldás lenne a összességében. A csöppet nyitunk ezen a kérdésen, arról mit gondoltok, hogy lehet-e tart Magyarország, hogy csak pénzzel, a semmiből, mindenféle politikai múlt nélkül, még egy pici kis polgármesteri múlt nélkül is be lehet robbanni, és valaki megcsinálhatja magát, akár miniszterelnöknek. Lehet-e csak pénzzel? nem tudom, menedzser múlta, akár tiszta kezű menedzser múlta létrehozni egy politikai formációt, és fölépíteni a semmiből, akár hónapok alatt egy, egy ütőképes politikai erőt.
0: Én most megválaszolni még nem tudnám, de, de a nagyon érdekes kísérletnek gondolnám. Szerintem gyengíteni azt, hogy mind a két jelölt, a, az Orbán is, meg a Márkiza is, bőven tudja hozni azt a trollfaktort, ami, ami az ilyen típusú kísérleteknek a sikeréhez, vagy, vagy legalábbis az emlékezetességéhez hozzá szokott járulni, de hogy tehát pénzzel nem nagyon sok mindent el lehet érni, de nem pótol nem azért mindent. Tehát a karaktert, meg a személyiséget, azt mindenképpen mellé kell tudni tenni, és nálunk nincsenek ilyen nagyon gazdag és nagyon karakteres milliárdosok, százmilliárdosok szerintem. Ugye a Babis, Hát Megjegyezhető mondjuk ilyen szempontból, inkább Trump típusú karakter. Zárójel, ugye a a emberek, tehát a Keller, aki ezuhant, meg a Babis is ugye többszörös vagyonnal rendelkezik, mint Mészáros Lőrinc vagy Csányi Sándor. De hogy nálunk ez, tehát nem, nem tudnál szerintem a top 10-ből olyat mondani, még olyat sem, aki nyilatkozni szokott, Mészáros Lőrinc egyszer-kétszer megtette, de azért azt már nagyon régen megtiltották neki. A Csányi nyilván egy picit más kategória ő szokott szerepelni, hát ő azért a legnagyobb Maga. bankvezetőjeként ő, ő, ő ugye az ő, ő működési modellje azért nem véletlenül, most már napokban már kizajjal is találkozott, inkább ugye a, a politikán átívelő, tehát, hogy ő, tehát ő Fidesz kormány alatt is, meg baloldali kormány alatt is az ország leggazdagabb embere volt, most ugye lehet, hogy a Mészáros-Lőrinc alatt miatt már csak a második, de hogy miért kockáztatná a, a 100 milliárdjait a politikával? De szoktak ilyenek lenni. Unatkozik.
2: Ezt akarom mondani, hogy, ugye a, ő a, nem. hogy az ambíció,
0: hát ő ugye, nem, de ugye, vagy...
2: ugye nyilván egy ambíció kell hozzá. Tehát, ugye ez az alapkindrópont. Tehát lehet, hogy a top 10 még ha lenne is olyan, ha nincsen ambíció, akkor végül is rohadt mindegy, hogy. És
0: csak a Bigelászló sem ja. beszélt soha politikáról nyilvánosság előtt, mindaddig, amíg el nem kezdték börtönnel fenyegetni, pedig ő is ott van, nem tudom, most a 10 vagy a 20 top 20-ban. És, és akkor még föl lehetne sorolni tényleg, hogy, hogy annak idején a Demján, vagy a Széles, vagy most a Veres bar vagy. Tehát, hogy egyik sem soha nem, nem volt érdemben közszereplő sem, tehát hogy valahogy szerintem annak kéne, ahhoz, ahhoz hogy a kérdésre igen legyen a válasz megépülnie, hogy a, a leggazdagabbak között legyenek ilyen showmenek, mert abban nem hiszek, hogy egy ilyen ö, szürke hivatalnok... Igen, az
2: már nem megy, igen, igen. Bejönne.
0: Tehát, hogy azzal, hogy igen. én egy sikeres ember vagyok, én tényleg a saját, tényleg föltaláltam a nem tudom mit, talán a, a webcam pornónál valami még, még annál is innovatívabb dolgot, és akkor, akkor amiatt én, 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 hogy mondjam, tehát biztos, hogy egy elege van, az Orbánból is, a, politiká, a baloldali politikából is, és ha jönne egy ilyen megmentő típusú ember, ugye amíg a részben ugye a bajnai a kicsit ez volt, a bajnai nem, nincs benne a top 100 leggazdagabb, de azért egy módos ember, és ugye neki volt ez a technokrata imitse vagy ilyesmi, de hát ugye az sem nagyon működött valójában a visszatérési kísérlete az a 14-es választás előtt, ezt mutattam.
2: Egyébként az érdekes, hogy akiknek elegem van a baloldali politikában, mert akkor be is küldhetnék a megfejtéséket, mert
1: ezek szerint tudják, hogy van baloldali
2: politika, ezek Magyarországon is az volt található, úgyhogy ha van ilyen, az szintén. Ami nem
1: Fideszes, azt, neve, azt nevezük ma, ma, ma Magyarországon, igen, a igen, Magyarországon igen, van a párt, baloldali pártként?
2: Hát igen, de összességében az magát. egész politikai jelenlétük hiányzik szerintem a nyilvánosságból, hogy erről szintén beszéltünk pár hete, hogy hogy jelenleg nem szereplői valójában a politikai kampánynak, azt hiszem, az ellenzéki versenyzők, de most ez zárójá bezárva. És a, visszatérve erre, igen, a, hiszem a nyilvánosság átváltozása, meg a jellegi polarizált politikai térképek, stb. egyszer lehetetlenné teszik, a, és egyébként az Egyes Társadalmak politikai kultúrája, mondjuk így fogalmazni, lehet, hogy Németországban még működik, mint látjuk sok esetben, az ilyen típusú, ilyen szürkeminánciásoknak akár, vagy, a, vagy a, a működése, szerintem Magyarországon nem elképzelhető valóban. Ugye ezt onnan is tudjuk, hogy egyszerűen a politikai logikája, vagy a politikai kultúrája annyira más, hogy ezek a szereplők a saját rendszerükön belül nem tudnak érvényesülni, mint látjuk. Tehát a, a Bajnai Gordont ugye a 2014-es választások előtt, ugye mint egy ilyen Messiást várták, bemutatkozott a Bemérték hatalmas támogatottságúra pártját, majd Mesterházi Attila lett a ellenzék miniszterelnök jelöltje. Karácsony Gergely 7%-kal vezet a előválasztás második fordulója előtt, Márkizaj Péter előtt, és Márkizaj Péter lesz az ellenzék miniszterelnök jelöltje. Tehát, hogy, hogy még a saját rendszeréken belül sem tudják érvényesíteni az akaratukat, tehát ez, a, ez egy más típusú politikai viselkedést vagy, vagy erőt követel szerintem az érvényesülés ebben a keretben, és valóban itt hiányoznak ezek a, az ilyen típusú karakterek. Egyébként szerintem a tőkével azért sok mindent el lehet érni. Most mielőtt ugye a marxi tanulmányokra köteleznének minket, nem kizárólag a pénzügyi tőkére gondolok. Szerintem nagyon sokféle tőkét lehet átváltani, elméletileg politikai tőkére. Ez lehet egy óriási ismertség és népszerűség, most megint az Elenszkij példához visszatérve, tehát hogy nem tudom ki az a, nem tudom, Sevestyén Balázsnak, <gül> nyilván nincsenek ilyen ambíciói, de mondjuk az a típusú, az a ismertség, meg az a, az a befolyásolási képesség, az valószínűleg ö, onnan szintén konvertálható valami. Aztán persze kiderült, hogy politikában politikából könnyű súlyú mindenkező. Nagyon fontos dolog, hogy, hogy a politikát, abból azt mondom, hogy divatlenézni, hogy hát, hülye politikusok, az egy külön mesterség, tehát ahhoz
1: olyan típusú... Sosem dolgoztak ezek semmit.
2: Igen, azért ö... Jóska sokkal többet beszélgetett velük, ö... interjú forrában is órákat, biztos vannak benyomásai, sokkal több, mint nekem mondjuk, de hogy azért ezek az emberek értenek ahhoz a logikához, amit érvényesíteniük kell, olyan elképesztő, hogy olyan mi akarat van bennük, erő, vagy szándékérvényesítési képesség, ami, ami nem hétköznapi, és azok az emberek, akik más iparágokból jönnek, vagy más, vagy egyébként még a nyilvánosságban is sokan gondolják, hogy ők politikusnak olyan, ugyanolyan jók lennének, mert nem tudom, okosabbak, nem tudom, felkészültebbek akár, de az az igazság, hogy mikor belépnénk oda a raporondra, akkor kiderül egy pillanatot, hogy mennyire pehelsúlyú valójában az ember egy ilyen ö- ezek nagyon dörzsölt emberek azért, összességében és jól
1: ismerik hát, ezt. A a gondoljunk csak bele, hogy mondjuk Orbán Viktor mögött 2010-ig, 11 ig 2012-ig tucatnyi komoly nagy a csikántól, áraink keresztül lehetne sorolni. Ándgyá József, aki a maga szintén nem akárki. És ezek az emberek, amit a politikai mezőre tévedtek, vagy amit kiállt mögöttük Orbán Viktor, úgy tűntek el a semmibe, mintha hogy lettek volna.
2: Igen, ha megnézzük, akik maradnak, ugye azok a politikai szocializáción átesett emberei. Tehát Rogánontal. Szijjártó Péter, Lázár János, azok maradnak, akik a politikán keresztül szocializálódtak vele, nem pedig azok, akik a civil életből ér. Nyilván van egy-két kivételme, a Navracis Tibor ugye az nyilván egy először egy egyetemi, egyetemi karrier is, és úgy lép be a politikába, de ő is eltűnt abban a pillanatban, Igen, amikor Orbán Viktor kiúszta a semmit alól a vége Azért ma Magyarországon azt hiszem minden Fideszes politikussal így lenne azért első körben, de kétségtelen, hogy mondjuk a, a valószínűleg a nagyobb küzdők azok, akik, akik a politikára szánták az életüket. Tehát nem véletlen, hogy Lázár János biztosan nagyobb küzdelmet fog bemutatni élete során azokért a pozíciókért, amiket szeretne megszerezni, mint amit Navracsics Tibor vagy nem is akar, nyilván az azért nem jó példa, de nav, amilyennyire Navracsics Tibor valaha képes lenne. Tegyünk még egy
1: kört ott, hogy a politik és a pénz. Dani mondta, hogy a, a felső tízben, a leg, tíz leggazdagabb magyarban nem tudna olyan karakteres személyt említeni, aki, akiről elképzelni, elképzelhetnénk, hogy beoldalazik a politikába, de tényleg kellenek ehhez 100 milliárdok? vagy Hol az a határ, ami, amivel már érzékelhető lesz a, egy vagyon a politika szempontjából? 5 milliárd, 15 milliárd, hogy idézek egy közelmúltban készült interjúból egy részletet.
0: Szóval önmagában nem a politikai sikerhez, vagy, de, tehát hogy ugye azért alapvetően kereslet kell első körben. Tehát az, szerintem az megkönnyíti a dolgot, ha az embernek van pénze, és az bele tudja tenni, de azért valahogy a keresletet kell megépíteni az ő hát, eszmélyére, de személyére, vagy ilyesmi. Termékére. Hát igen. Szóval ha belegondolod, végső soron a gyógyságnál is az a helyzet, hogy ő tett a saját pénzéből bele a Pártjába, de ez valójában ellentétes arányban van, vagy fordított arányban van, a matematikai szakifejezés az ő politikai sikerességével. Tehát akkor kellett pénzt beletennie, amikor az elején nagyon rosszul ment a DK, és a létezése is kétséges volt. Ugye ő, ő, őnál nagyjából látszik is, vagy ő nem. Tehát ez nem titok, hogy ő hitelezte a saját pártját. Aztán most, hogy az ellenzék legnagyobb pártjává válik, és ennek megfelelően fog majd állami támogatásokban részesülni, ugye nem lesz ilyesmire szükség. Tehát én azt nem hiszem, hogy hogy bárki el akarná égetni a pénzét ezen a térfélen, vagy többet akar vele keresni, ahhoz meg nagyon sikeresnek kell lenni aztán később a politikában, vagy vagy nagyon hinnie kell benne, hogy hogy megéri valamiért ezt ezt a pénzt rászánni, és akkor egy nem tudom, 5-10%-át a a vagyonának lehet, hogy megkockáztatja azért, hogy, hogy ő valamilyen politikai siker érjen el, de a Trumpnál sem történt az, hogy ő berakta volna a pénzét a trump meg nem tudom a szállodáit, vagy bármit. Tehát, hogy ő, ő ott meglobagolt egy igényt, egy választói hangulatot, és nyilván a pénz nem ártott, de nem, nem bevásárolta magát. Ez, tehát, hogy nem, nem vagyok benne biztos, hogy a pénzmennyiség ilyen szempontból a döntő, mert akinek 300 milliárdja van, az sem fog 300 milliárdot rátenni arra, hogy ő politikus legyen. Az ugyanúgy, ha, ha akar bele, akkor pár milliárdból fogja ezt megpróbálni, de, de nem véletlen szerintem, hogy nálunk ez, ez nincsen. Ugye olyan erőkkel kell szembe menni, és ebben az, erre azért volt egy utalás talán, a, talán még a Gattyán interjúban is, ami azért szóval sokat kedvét elveszi, szerintem. Tehát, hogy akár, bármilyen vegzálás, ami, tehát, hogyha bárki komolyan vehetően belépne, és az, az valódi veszélyt jelentene, annak szerintem ma Magyarországon elég veszélyes terep volna ez. Hiába van pénze, mint azt azért látjuk. Tehát, ugye, hogy ez sem volt szokás, ugye az Oroszországban volt szokás, és az is mondtam, hogy fogalmam sincs, hogy befizette az befiz műtrágya után meg mennyi adtál saját magának meg, tehát hogy nem, a büntető ügyet én nem tudom megítélni, de hogy ez nem volt korábban Magyarországon, hogy a leggazdagabb emberek ellen ö, legyenek ilyen típusú büntetőeljárások. Oroszországban volt hogy a politikával kacérkodó oligarchák ö, egyszer csak börtönben vagy az országon kívül találták magukat. Ö, nálunk ugye ennek semmi jele nem volt. Még akkor is így van ez, hogyha egyébként mondjuk a milliárdosok ö, is változnak, tehát ugye a. Demián, Csányi, Széles, talán sokáig ők hárman voltak a leggazdagabbak. Ők ugye azért mind a rendszerváltás környékén, ott az átmentet, hogy az előző rendszerben sem voltak üdözve, hogy finom legyek, és ugye fenn átmentették, és megnövelték, és megszázszorozták a vagyonukat. És hogyha a privatizáció tisztaságát most már ezt utólag nem vizsgálja senki, vagy ilyesmi, akkor az, az nehezebben támadható, mint azok, akik az elmúlt 5-10-15 évben lettek milliárdosok, azok közül megmondom, látjuk, tényleg a gatyánnak is vannak ilyen szempontból, navügyei, és, és nem tudjuk, hogy még függetlenek-e a mostani szerepétől.
2: csak két megjegyzés az egyik, a, egyébként érdekes az a gatyán a politikai vállalkozás, ugyanis azt mondta a vállalkozásokra az interjúban, hogy akkor érdemes belevágni, ha a szüleidházát, vagy a nagybátyát, házát is rátennéd a sikerre. Én nagy tételben vagyok fogadni, hogy ő egyetlen sem tenné rá ennek a vállalkozásnak a sikerére, amit most betett. Ha pedig így van, akkor kérdéses, hogy vajon milyen ambíciók fűtik, hiszen azért a ilyen típusú emberekről, és ahhoz, hogy itt szintén, a politikusokról politikusokra mondtam, hogy ne becsüljük le őket, az ország leggazdagabb itt sem érdemes, tehát véletlenül nem lesz senki. A... Fidesz rendszerben lehet véletlenül valaki, de hogyha a Fidesz érában kiválasztott és így meggazdagodott embereket től eltekintünk, tehát azoktól, akik valamilyen teljesítménnyel szerezték vagyonukat ott véletlenek nincsenek. Tehát ezek az embereknek olyan ambícióik, meg olyan kockázatvállalásuk, olyan tudásuk, innovációjuk van, amivel följutnak a tetőre, és ha feljutnak, akkor az azért az egy nagyon komoly képességeket jelent. Szóval ebbe az értelemben nem szabad őket lebecsülni, de mondom, itt a gatyám, a pont az az érdekes, hogy szerintem amit elmond a egész életének a logikájáról, az egész üzleti logikájáról, az összes vállalásáról, na az minden szemben van, amit ez a jelenlegi projekt mutat, amit eddig tudunk belőle. A másik egyébként, amit még mondani akartam a milliárdosokról, ugye a politika, tehát nem biztos, hogy valaki akar valami lenni, szóval ugye abba az értelme azt se vessük el, hogy ugye ezek a nagyon gazdag emberek nyilván vagyonuknak a bizonyos százalékát szórakozásra vagy a nekik fontos ügyekre költik. Most, ugye, az a vagyonnak egy vagy százaléka, az mindegy. És akkor van, aki futballcsapatot vesz, mert ő azt szereti, ha, ha, ha nem tudom, zúg, a, amíg élek én, nem érdekel más, csak a Diós és akkor ott Libabőrös lehet a stadionba más nem tudom. Jó, mint hogyha
1: sitte lenne, közben, igen.
2: Ja, most nem konkrétan, <gül> nem konkrétan. Én, én sem nyilván. Én, én a régiós ragaszkodásomat próbáltam érzékeltetni, hogy nem a te Ferencvárosi, hát mondja, megkérdezhető elkötelezettségedet <gül> emeltem ki most ebben a percben. Mag az elkötelezettség
1: az. Nem cég az. Meg, nem az alapjént a, Igen, meg Ez ezzel, ezzel legalább két millió embert hallítottál most magad. Az a könnyebbségben.
2: csatlakozunk a, a világ ország legnépszerűbb és legjobb csapatához, és mindig megnyerjük a bajnokságot. Ez hogy mondjam, mindig kérdéseket vett föl, Amit vagy Császló szárnyol, hogy Chelsea szurkoló. <gül> egy másik országban teg- 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 is árnyalja egyébként ezt a kérdést. Hát <gül> a szonda hogy... a hűségről szól, hogy akkor a klasszikusokat ide. Igen, és egyébként a Jóska nagyon hűséges Francváros szurkoló, úgyhogy ezt mindenképpen el kell ismernünk ebben a műsorban. és e, azt nem fogom mondani, hogy hajrá fradi de szurkolok továbbra is annak, hogy boldog legyél péntek reggelenként. Ez, ez egy remek szó volna, de az. De nincs még... vége. És a. Na, szóval, és akkor valakinek másra költi nyilván. És ennek egy része lett egyébként a közélettel kapcsolatos költés is, abban az értelemben, hogy ahogy a Széles Gábor csinálja, hogy azért az ő vagyona független a Fidesz rendszertől, tehát nem a Fidesznek köszönhetően gazdagodott meg, ám úgy gondolja, hogy az ő nemzeti, vagy nem tudom, az ő elképzeléseit a világról jobban szolgálja. A világ, ha, a világ <gül> jobban szolgálja ha Orbán Viktor Magyarország mint mintha más, és akkor azt mondja, hogy akkor ő a sajtó egy részét finanszírozza. Én nem hiszem, hogy a Magyar Hírlapnál hasonló profitabilitási célokat ír elő, mint az egyéb vállalkozásainál, az nyilván egy ilyen szabadon elköltött, közéletre költött
1: Jövő, akart, hogy gazdasági miniszter lennéz, még most is akar, hogyha mélyen belenéz a pénztárcájában és a lelkében. Nem,
2: nem tudom, hogy valójában nem, Na, ez tök érdekes kérdés, hogy szerintem a lehet, nem tudom, ezt Széles Gábor tudná megmondani, nagyon régen volt vele alkalman beszélgetni.
1: Ajánlom a vele készült interjúnkat tíz évvel ezelőtről.
2: Neked is régen volt alkalman ezek szerint vele beszélgetni. De hogy ez egy nagyon érdekes kérdés, mert valójában szerintem már tudják, hogy amikor ők miniszterek lehettek volna, és most megint típusról beszélünk, hogy az előbb a, nem tudom, a szürke minenciásokról volt, vagy ilyesmi, az már nincs az a korszak. Tehát valójában a, volt ilyen korszak, az első Orbán kormány egyébként valóban jó példa. A
0: szürkeminenciás, az Pataki Attilának a szellemi színvonalán gondolja azt, hogy itt ilyen különböző űrlények között mászkálunk, <gül> tehát hogy azért... <gül> én... Jó, de akkor beszéljünk, de most nem, a, nem mondjam, szélesztől elidegenítve
2: a kérdést, tehát hogy a, a, a Csikán akkor vegyük a Csikán példát, ami szintén, az ma már nem elképzelhető, hogy a legyen Magyarország gazdaságát irányító miniszter. Tehát egyszerűen más logikák, az Orbán kormányzást, vagy a Orbán jellegi Szép politikai kormányzest, kormányzest, persze, de... Ezek más logikák mozgatják már, tehát nincs, hogy egy, ezek az emberek, akik ilyen kimérten nem, beszélgetnek.
0: A Matolcsi egyébként körülbelül ugyanaz a CV, mint a Csikán Attila. Tehát ő egy jeles közgazdászáradás, ugyanabból a rendszerváltáskori tudásból. Csak más karakter. Hát más karakter, pont persze, amit mondtál az előbb, hogy az a karakter,
2: ami kell hozzá, hogy hogy beilleszkedjen, és ez a világ, amiről az előbb beszélünk, azok a karakterek nem illeszkednek. Persze, hogy
0: nem is kérdés, csak azt mondom, hogy az Orbán alatt ennek nyílik tér. Sok kétségem nincsen felőle, hogy a másik oldalon azért nem véletlenül jelennek meg most a Király Júliától, a Bot, Péter Ákosig egyébként emberek, tehát a másik oldalon meg ugye van ez a szakértő öm... Mit és az lesz is, a felül ne legyen kétségünk. Ne, Nehezen tudom elképzelni, hogy Valjú László lesz a következő gazdasági hát, miniszter.
2: Ez az is egyébként egy, bocsánat, csak botpéterákos lesz, hogy valójában kevesen emlékszünk már ideértve engem azt is, hogy bot Péterákos volt. Orbán Viktor azt hiszem, egyetlen olyan miniszteren, aki akit maga helyett ajánlott. Természetesen
0: komolyan, de. Igen, de ugye az
2: nyilván egy vereség mérséklésének, vagy elkerülésének a cél volt, ez a 2006-ban történt a két forduló között, emlékeim szerint. az első forduló. első forduló súlyos. igen, hátrány vettek, és akkor a két forduló között végül őt ajánlotta. Azt hiszem, ez ma már nem fordul elő, de nem csak azért, mert
1: egy fordulós lett a választási rendszerünk. Zárjuk a pénzt, pénzzel kezdtük, pénzzel zárjuk ezt a mai beszélgetést. Számít az a politikában, vagy számít úgy általában a társadalomban, morális szempontból akár, hogy, hogy honnan, van, honnan van a pénz? Ugye mégis mégiscsak, hogy Dani is utalt rá, a, a pornóból szett össze a, a, amit összeszedett. Érdekes a forrás, hogy az embereket már nem érdekli, mert, mert azt látjuk mögötte, hogy van mögötte egy komoly teljesítmény, egy szellemi teljesítmény, és akkor megtapsoljuk és mi? tőlünk aztán lehetne minden álásból, vagy vagy, vagy, vagy
0: van megközelítés.
2: Mi, de mi tudjuk honnan van? <gül> tehát mondjuk a karácsonyi kampány, tudjuk miből van? Tehát hogy akkor, de ezt úgy csináljuk, tehát ez egy, szerintem már egy álszent dilemmáink
1: valójában. Igen, a politikába való belépés. Egy adott személy esetében. Jajaj, tehát nem azt, hogy a, a politika finanszírozására ja,
2: hát a a gondolsz, hogy valójában nem tudjuk már, hogy ezek a. Tehát nem követhetők egyszerűen. Tehát, hogy hiába átláthatósági szabályok, hát ugye ma is, hát ugye egy kabaré a választási. Tehát a pártok finanszírozásáról szóló, kampányfinanszírozásáról szóló törvény, nem tudom, egymillió forint, megy, hol van most, aztán szóval egymillió szóval forint. 100 az egymillió forint. Azokat azért, ha komolyan veszük, akkor. Tehát, hogy, és egyszer nem jutunk a végére. Egyébként, ha meg végére is jut valaki, mint a kamupártok gazdálkodásánál, ott ugye a végére jutottak, hogy igazságtalanság történt, és nem tudom, akkor sincs valójában semmi. Tehát, hogy, hogy igazából a politika finanszírozása az valójában tényleg az egyik legkevesebbet tárgyalt és legmocskosabb területe a közéletnek. Ugye egyszerűen azért, mert aki annak van akarata, pont. Tehát ez, ez egyszer nem, nem, nem tud máshogy lenni. Tehát hogy, ugye nyilván ebből a szempontból biztonságosan magamat finanszírozom, mert akkor a saját akaratomnak kell ö, ö, megfelelni, de valóban, amit meg a Dani mondott, az, az meg, a lehet. Az meg, az meg ritkán, ritkán fordul elő, hogy valaki a
0: magánvagyonát úgy dönti. Hát hogy... sosem. Ugye a... És én még azt is el tudnám képzelni, hogy az emberek inkább mondják azt, hogy jó, oké, okay, pornóból szerezte a pénzét, legalább tudjuk, miből szerezte. Ugye a másik baj az, hogy a leg... akik a politikát erősen meghatározó gazdag emberek voltak az elmúlt 20-30 évben. Azok a politikából szerezték a 5-10-100 milliárdáikat. Tehát Simicska-Lajos, mondjuk ugye ennek a klasszikus példája, ő minden iparágban jelen volt, de hát mindegyikben a politikának köszönhetően. Azért építhetett utakat, azért lett agrármilliárdos, vagy agrár nagyvállalkozó, tehát hogy ő nem talált föl semmit, hát ha csak nem a Fidesz gazdálkodásának. <gül> Ez ö, nem
2: kevés, ma
0: de hogy ő nem, nem a gazdagként érkezett meg a politikába, hanem egyetemistaként, vagy szakkolégistaként, és lett belőle a politika által hát 100 milliárdos vagyom fölött diszponáló ember. Ennél bizonyos szempontból nyilván jobb az, hogyha valaki nagyon gazdag lett, és jó esetben törvényesen uh, lett az, vagy a, akár még erkölcsösen is, vagy nem tudom, és annak a Pénzében jelentkezik. Ott, ott a következő kérdés szakad szerintem előkerülni, tehát hogy oké, okay, de hogy akkor ezt tényleg miért akarja itt elégetni, tényleg akar-e valami jót csinálni, tényleg digitalizálni akarja az országot, akármit is jelent ez, vagy, vagy nem tudod ezt a szándékát komolyan venni. Tehát, hogy én azt gondolnám, hogy. De még az is lehet, hogy ebben egy üzleti, nem beszéltünk erről, üzleti elképzelés van. Tehát én azt se zárom ki, hogy neki ugye itt van egy jó e-aláírás szoftvere, és azt akarja eladni, és akkor e, körülbelül arról szól az egész, tehát hogy, hogy Érted, ha valaki az országgal kapcsolatban ö, akar valamit tenni, akkor valószínűleg azért nem ezt jelölné meg a legfontosabb problémának, hanem, hanem akkor tényleg beszélne korrupcióról, egészségügyről, oktatásról, bármiről. Ő meg, a, ő, meg, ő meg a saját iparágának egy technológiájáról, vagy nem tudom, hogy, hogy beszél. Tehát, hogy még én azt, hogy az államkényem, valamiféle üzleti lehetőséget lát, hogy abban a piacban jobban benne lehet lenni, vagy nem tudom. Tehát, hogy... Hát aztán majd itt tűnünk szépen csönk, mikor kiderül, hogy ez a
2: projekt lemos, és lemos a ugandai és a laoszi fejlődést a digitalizáció terén, amely jelenleg mögöttünk meg tudtam. megtudtam minap, úgyhogy lehet, hogy utána újra kell Ugye Egy internetes a...
0: vállalkozásnál dolgozunk, úgyhogy lehet, mm-hmm. hogy ebből még, ebből még nyertesen is jönnénk ki ebből.
2: Ja, igen, igen, internetes. És az digitális
0: akkor. Az
1: digitális. Csomó át. tanultunk ma is. <laughs> Köszönjük a figyelmet! Pertő Péter, Pitta, Dániel, Nagy József. Visz
0: Ez a 33, a mi választásunk a 24. politikai újságíróinak kibeszélő műsor.